1: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ em mediações, estamos aqui em mais um conteúdo concreto. Esse programa que é feito numa parceria com o site saladacult.com.br e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui na Rádio UERJ. Hoje a gente vai falar sobre CS Lewis. E para falar disso eu não tô sozinho não, eu tô aqui com o professor Márcio Simão, que é professor da Unigran Rio em Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro. Fala e se apresenta pra gente, Márcio.
0: Olá, Kleber, olá. Todos estão ouvindo o programa. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou o Márcio, eu estudo o desde que eu me entendo por gente, eu acho. É, a literatura do Lewis sempre foi uma literatura que me atraiu bastante. Eu li sempre li muita coisa dele. E aí eu decidi utilizá-lo como fonte de pesquisa, como objeto de pesquisa, tanto na minha graduação, como mestrado e doutorado.
1: E por falar em literatura, nós estamos aqui também com a professora... Elisa Brantes, formada em literatura inglesa, se apresenta aí pra gente, Elisa.
2: Meu nome é Elisa Brantes, eu sou professora de literaturas de língua inglesa da Rural, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estudei aqui na UERJ na graduação e meu mestrado também e doutorado na UF, né? e trabalho especificamente a minha pesquisa com literatura irlandesa não com o Lewis, mas trabalho com o contemporâneo mas adoro o medieval e trabalhei bastante tempo com celtas e anglo-saxões que são saberes trazidos também, né? tanto para o Tolkien quanto para o Lewis
0: <risos> Pedro existe uma magia profunda mais poderosa do que nós que governa a Nárnia ela
1: separa o certo do errado e guia todos os destinos, o seu e o meu. Vamos começar então dessa dica da Elisa. Elisa, fala um pouquinho pra gente do contexto aí do C.S. Lewis, como é que era essa... Porque a escrita desses textos, por exemplo, foi toda pós-guerra.
2: Desses textos sim, né? Pós-segunda uhum. guerra. Mas ele escreveu antes também, ah, escreveu ensaios, escreveu... E eu acho que mitologia era algo bastante forte, né? para ele, ele veio escrever esses livros uh, de, de literatura de fantasia pós segunda guerra mas ele escreveu bastante antes e escreveu depois também porque morreu em 63, não é isso?
0: Ele é. morreu no mesmo dia que o Kennedy foi assassinado. É,
2: 22 Sério? de novembro? Sério? 22 de
0: novembro de 63.
1: É. E tinha mesmo essa coisa da pegada da mitologia? Era essa era, era a
0: área que ele estudava antes? Tem. Ele gostava muito da mitologia nórdica, em especial. E é engraçado que a experiência dele com a fé cristã, a sua perspectiva de conversão, que ele narra na sua autobiografia, ele fala que o caminho para essa experiência, para o que ele chama de encontro com a alegria, se deu a partir da literatura fantástica, a partir do conto de fada, a partir da mitologia nórdica, Nórdica. Então é uma coisa que sempre esteve presente nele. Mas ele sempre considerou isso como mentiras, né? ou seja, como é, o, o que ele amava era mentira na cabeça dele. E essa dificuldade de conciliar essas duas questões, da sua razão e com que ele amava, a questão dos mitos, é parte da vida dele, inicialmente acadêmica, as discussões que ele tem consigo mesmo, as discussões filosóficas, teológicas, até que ele conhece o Tolkien. É, e é engraçado que ele, ele escreve na sua biografia que quando ele conheceu o Tolkien ele fala assim ele é uma, bo uma boa pessoa, só precisa de umas duas palmadas assim. <risos> e, e aí ele fala assim me ensinaram, haviam me ensinado a nunca confiar num filologista e nem num católico, e o Tolkien era os dois, <risos> né? e isso torna o melhor amigo dele durante uma boa parte da sua vida, Colin Duriez é um autor que tem um excelente livro falando sobre isso, chamado O Dom da Amizade, e, e aí ele... graças à conversa com o Tolkien que ele começa a perceber o valor da mitologia como, não como mentira, mas como uma maneira de expressar algo que faz parte da consistência do ser, da existência humana e tudo mais e um detalhe interessante, o Senhor dos Anéis, ele foi produzido graças ao C.S. Lewis. Porque o Lewis e o Tolkien eles criaram um grupo na Universidade de Oxford chamado os Inklings, que era uma tentativa de discutir literatura, teologia, filosofia, e aí eles liam uns para os outros os seus escritos. Então, o Leão Feiticeiro guarda roupa foi lido pela primeira vez nessa reunião. O Tolkien o odiou, <risos> né? porque ele achou que era muito metafórico, uhum. muita alegoria, e o Senhor dos Anéis também, assim, as primeiras é, o, o Tolkien falando sobre o mundo que ele tinha criado e o Lewis é quem o encorajou a continuar escrevendo hum, a terminar o texto
1: que legal a literatura inglesa dessa, dessa época ela tem alguma marca? a
2: gente pode pensar logo né depois da primeira guerra, modernismo é, porque uma questão assim, eu acho que a primeira guerra foi a primeira experiência realmente assim de, de uma guerra em massa, né? porque guerra sempre houve, sim, sim. mas é, os soldados eram mercenários, eram vamos dizer assim profissionais, mas a primeira vez em que a gente tem a população civil envolvida numa, numa guerra, né foi essa primeira grande experiência dessa destruição em, em massa e o que estava acontecendo naquela época, né, início do século XX, pensando assim, localizando agora, voltando de Europa para Inglaterra e para aquela região ali, né, o que estava acontecendo e que a gente pode falar de modernismo nesse sentido é não só essa, vamos dizer assim, desilusão com o ser humano, né? e esse grande susto que foi essa destruição, mas também coisas como é, a, a questão da religião, inclusive, né? Se a gente pensar que Darwin escreveu a Origem das Espécies, né? Lá em 1859, então quer dizer, é, a gente já tem uma, uma questão dessa teoria da evolução, é... No modernismo, a gente pensa, por exemplo, Londres foi bombardeado, então muitos escritores começam a, a escrever muito impactados por aquela realidade daquele momento, que era uma realidade bastante diferente, né? bastante estranha. Então, no modernismo, há essa experimentação, vamos dizer, com a literatura, com o texto e com essas... É... Claro também esses avanços da ciência, desenvolvimento da medicina, desenvolvimento da, da psicanálise, os autores começam a escrever, talvez, uh, como que a mente humana funcionava, existem textos baseados nisso... Né? E a isso a gente pensa... Primeira Guerra... Esse tipo de literatura que não é para todo mundo... Talvez esse automodernismo... Que seria um pouco mais hermético... Um pouco mais difícil de ser compreendido... Eu acredito que esse entre guerras... A gente vai vendo não só essa vertente do modernismo... né, Mas ainda um legado do vitorianismo... Que é um realismo... E a gente tem essas duas vertentes... Depois da Segunda Guerra... Aí a gente pode pensar naqueles, não numa continuação do modernismo, não seria assim um desenvolvimento do modernismo e nem, é, e nem um, um, um desenvolvimento do vitorianismo ou do realismo. A gente começa a ver diversos tipos de, de literatura, tanto de experimentalismo como de literatura de massa, mistura de gêneros, e aí a gente entra com essas misturas mesmo de fantasia, com biografia, com poema, com gêneros e gêneros se misturam dentro dessa literatura que está sendo produzida para tentar dar conta de um mundo, um é, mundo novo, novo né? Né? É. diferente, exatamente. Eu acho que assim, a gente,
1: a hum. literatura, a gente pode pensar nela como um instrumento de fazer chegar ao outro o que se pensa, o que se diz, o que Sim. se fala o que se sente. E como é que é isso ô Márcio, essa coisa de você ter um autor que lança a mão da fantasia para poder falar de um tempo tão triste, porque se a gente pega, você pega os seus anéis e toda aquela coisa negra, do mal, né, dicotômico, né, da, bem traçado, que você encontra, sem quase nenhuma veia romântica, da falsidade, né, que você encontra na obra de Tolkien. Quando o Lewis faz isso a partir de um de um eixo mitológico, ele trata isso de maneira diferente, uhum. né? O curioso é que no livro, quando você pega a obra para ler, a guerra, ela é talvez não mais que um parágrafo, né? Ela é um pedacinho do livro uhum. né? quem vê o filme, acha que foi uma coisa absurdamente grande né? uma descrição grande que nada né? no livro ela é um parágrafo é uma descrição daquele momento de uma maneira muito sucinta uhum. é como se ele falasse assim, olha o momento era esse mas eu quero é falar de outra coisa.
0: O então, interessante disso é que o, as Crônicas de Nárnia, o Leão Oficiado do Guarda-roupa, que é o primeiro livro, uhum. ele é escrito a partir de uma experiência que o Lewis tem com crianças que vão buscar refúgio na casa dele e do irmão durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele mora no interior e ele recebe várias crianças. né Tem um momento específico que tem, são quatro crianças que estão lá na casa dele. dois meninos e duas meninas. Uhum. E o que o espanta é a incapacidade das crianças de brincar. Elas não têm... É... A abertura, não tem. Ah, parece que alguma coisa foi tirada delas, é, hum. que é justamente o um elemento do mundo, é, do sentido do mundo, né? A guerra está acontecendo, estão fora, os seus pais não, se, não se sabem onde estão, e aí eles estão lá, as crianças estão lá na casa. E para tentar entreter as crianças, ele cria uma história, um esboço, uma história de quatro crianças que vão para o mundo mágico, que não é ainda o lenhafaçado guarda-roupa, mas é o germe que vai. É, fazer surgir a história depois isso é interessante, uma segunda questão sobre literatura de fantasia, é a literatura infanto juvenil, ela às vezes é considerada como uma espécie de subliteratura né? assim, como um gênero menor, e não é verdade, assim, hum. existe uma literatura infantil juvenil que não pode ser chamada de literatura porque é, é mercadológico, e aí é superficial, é vazio, é ruim é muito ruim, mas a grande literatura infanto juvenil, como o C.S. Lewis, como o Tolkien e tantos outros essa literatura, ela é capaz de devolver ao ser humano valores que o ser humano perdeu por causa da aposta no racionalismo, sabe? na razão, é, do qual ele está falando agora há pouco. A expectativa do século 19, pro século 20 é de que a razão vai dar conta da vida inteira. E aí a razão que é utilizada na Primeira Guerra Mundial para matar gente, é como falar agora dessas questões? Qual é o lugar da razão e onde está o resto do ser humano, né? E aí a literatura de fantasia, ela surge, obviamente não criada agora, mas ela é utilizada agora não como fuga da realidade, mas como maneira de enfrentar a realidade com um novo olhar. É, o Lewis, por exemplo, cita o Chesterton, é, e o Chesterton tem uma frase, checa é, Chesterton, que diz assim, os dragões existem não para a criança acreditar em dragões, porque ela sabe que não existe. Os dragões existem para a criança acreditar que eles podem ser vencidos. Então, essa temática de fazer com que a literatura de fantasia consiga devolver ao ser humano uma capacidade de enxergar o mundo de forma mais integral... Isso é, eu acho fantástico na literatura juvenil e na literatura de fantasia. E aí o Lewis, o Tolkien, fazem isso com maestria. assim, A maneira como o Lewis propõe, na, nas suas crônicas inteiras, em todas as crônicas, as sete, é, leituras da insuficiência da racionalidade para dar conta de tudo, ou então é, da lógica modernista é, do lucro acima de tudo. Então, por exemplo, no Sobrinho do Mago, que é a penúltima crônica a ser escrita, mas cronologicamente seria a primeira, porque fala da criação de Nárnia é, Nárnia tá sendo criado e é criada pelo canto do Aslan, do Leão uhum. e aí lá assistindo a criação tá as crianças, um casal de crianças e o tio André, que é um, um feiticeiro, metido a feiticeiro né e ele tá vendo aquilo e ele só consegue enxergar o seguinte aquela terra pode dar lucro para ele então é, ele quer Basicamente, engarrafar a experiência que está tendo ali e vender. Uhum. E essa é uma maneira que o Luiz usa para criticar esse espírito modernista de, de lucro acima de tudo e que é muito dualista, coloca a razão acima de tudo e o resto do, do ser humano para baixo.
2: Vejo que se esqueceu das leis sobre as quais Nárnia foi construída.
0: Não que a magia profunda para mim, feiticeira.
1: Eu estava lá quando foi escrita.
2: Então se lembra bem de que... Todo traidor pertence a mim?
1: Você falou de crônicas, crônicas, crônicas. O que que são? crônicas. Por que que chama crônicas?
0: O Lios quando ele fala, quando ele vai criar as histórias ele fala assim, que é, me acusaram de, de querer criar uma alegoria cristã para crianças então o que eu, aí me disseram assim, como se eu tivesse pensado da seguinte maneira é, quem é Jesus? É o leão é, quem é o ser humano pecador? É o Edmundo e aí eu criei a história a partir disso mas ele fala assim, mas eu nunca conseguiria criar uma história assim. A história surgiu na minha cabeça por imagens. A primeira imagem foi um fauno carregando presente no inverno nem tinha um leão, na verdade e depois, é claro, como ele já Nesse momento da escrita ele já é cristão O que ele é transparece No texto, então acaba os valores Cristãos entrando na narrativa Mas ele não faz isso como alegoria Ele não quer fazer uma alegoria Ele quer escrever uma narrativa, uma história Contando o que aconteceria se tivesse um mundo Onde animais falassem e esse mundo tivesse necessidade de ser redimido por alguma razão é, Tivesse se escravizado por, algum, por um mal e o que, que aconteceria Nisso, né? Então essa é a ideia E aí as crônicas, é, os 7 volumes do, das crônicas de Nárnia são narrativas que ocupam um espaço desde a criação de Nárnia até o fim de Nárnia é, que é a última batalha uhum. que eu não vou dar spoiler aqui por por... <risos> <risos> porque esse filme o pessoal não viu exatamente, é, é. só quem é. lê o livro conhece então é.
1: não, vamos, não vamos spoiler, não vamos spoiler.
0: <risos> então a gente pode dizer que Crônica é uma, é uma forma de contar a história é uma maneira de contar as histórias, Isso. interligadas por tempo, é, uma mesma temática que está sendo desenvolvida, mas com, em tempos diferentes. Então, é,
1: Porque é uma coisa que você percebe claramente, né? Nas, nas sete histórias você percebe que elas têm início, meio e fim em Sim. si mesmas, Isso. apesar de fazer parte de, de, um todo de, de uma realidade, é. de um tomo que é maior do que ela. Exato. É. Isso é comum em fantasia?
2: Eu acho que, sim. É, antes de tudo eu, eu ia falar, mas aí não quis interromper, mas uhum. eu ia é, puxar um outro assunto, né? Porque você falou, ah, a questão do racionalismo é, e dessa ideia de que é, literatura infanto juvenil ela é tida como uma literatura menor... E eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado né, Com essas questões E acho que você apontou muito bem né, A boa literatura e a má literatura Em todos os níveis, em todos os gêneros E se a gente pensar na questão da mitologia, por exemplo Mitologia existe desde que o homem existe E ela servia para explicar o mundo Ligada ao sagrado, à né, religião e uma série de coisas E em relação a a literatura de fantasia, como sendo literatura para criança, também não é não é bem assim. Até se a gente pensa nos contos de fada, Exato. os contos de fada inicialmente eles eram para adultos e eles tinham temáticas e, e tinha finais fortes, finais né? horríveis. É, é verdade. É, né? Né? É, né? Bom, eu que deu uma maneirada, é, eu, eu,
0: eu li o final de Chaves e Vermelho e fiquei sem dormir. É, né? é verdade. Pois é, é verdade. Então
2: é o ser humano tentando explicar o mundo da forma que que dá, né, naquele momento. Então a mitologia serviu para explicar o mundo num determinado momento, outras histórias em outros momentos, os épicos, se a gente pensar em, em fantasia, a gente pode pensar desde sempre, né? E aí pensando aí, Ilíada, Odisseia, no caso de literatura inglesa, Beowulf, que teve filme também, e, e aí algo que a gente talvez possa falar depois, como é que essa literatura se populariza. Que, né?
0: que aliás, é um conto que o Tolkien amava, né? Sim, Eles e tem o, Tolkien, tudo sobre, sim, é.
2: não, o Tolkien estudava bastante anglo-saxões e celtas e, e, e esses povos antigos também, e o, o Senhor dos Anéis...
1: E aparece bastante na obra dele
2: sim, a, os sinais, né? E essa questão de, de Senhor dos Anéis, isso é, tá lá dentro da sociedade anglo-saxã. Essa questão do, do rei dar é, anéis, e não só anéis, mas tesouro, terras e, e joias. Então, Senhor dos Anéis é isso mesmo. Lord of the Rings está lá em Beowulf. A gente encontra isso várias vezes e, e, e várias alusões. E Beowulf é um épico, é o que a gente pode considerar o primeiro épico da língua inglesa, é, que foi registrado em, no século VIII, aproximadamente, mas de histórias que circulavam de muito antes, né? É, do século V, que foi quando os anglo-saxões chegaram na, na região da Inglaterra. E Beowulf tem muita influência é, cristã, né? há uma mistura ali de elementos pagãos e cristãos, por conta de, de quem registrou né, do poeta que escreveu, que era um poeta cristão, que não se sabe o nome mas é, é um poeta cristão certamente, mas que fala de, de, de histórias que que circulavam e de costumes pagãos também. Então essa que voltando né a, a sua questão aí da literatura da fantasia ou, ou das crônicas é, sempre existiu e, e a relação do, do homem com a fantasia e com os mitos é que vem mudando através dos tempos né e quando a gente passa por uma sociedade industrial as coisas mudam e aí eu acho que a literatura de fantasia Nesse momento já de século XX né, E meados do século XX No caso dessas obras que a gente está falando aqui É um retorno Mas é um retorno de, uma, de algo que é muito, muito, muito anterior E que não existia Até a questão de escrever para criança essa, essa, é, Esse conceito também do que é adequado para criança Isso é tudo muito recente a gente tem que relativizar um pouco que essas questões,
1: né? É, é, o Márcio, quando fala e você também, né, sobre essa questão de, do uso da literatura, a gente volta ao início do nosso papo, quando a gente uhum. fala que a literatura é para transmitir, né? Exato. E essa transmissão, ela pode parecer infantil, Sim. né? Mas ela, na verdade, não necessariamente é infantil, ela é uhum. uma, uma forma. É uma e forma. como forma, ela 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 vai servir lá os seus interesses. Uhum. É, é, é porque é muita coisa para falar, né? A gente não tem muito tempo e não fica fácil. Eu sou Bel estou aqui para matar o monstro. Você está ouvindo conteúdo concreto. Vamos tentar focar um pouquinho agora no que é esse universo de Narnia uhum. e, e o que, que ele transparece para gente, né? o que, que, o que, que aparenta, o que, que ele traz, o que, que ele mostra. Quando você pensa na estrutura do C.S. Lewis fazer um mundo paralelo, né? o mundo dele, inclusive trazendo agentes que venham do mundo dele para dentro dessa, desse mundo que ele imagina, que ele fantasia, o que é interessante nisso é que ele vai fazer marcas no mundo que ele criou, com essas quatro pessoas que ele coloca lá. Né? Ele traz marcas para aquele mundo. E quando a gente pega a história, para quem já viu Leão, a Feiticeira, Guarda-Roupa, você vê que as crianças lá inauguram uma nova fase, não é isso? Uma fase naquele mundo, fazendo com que ela, com aquele mundo receba finalmente homens. Né? Homens aí no sentido de ser humano. Uhum. né? Para tornarem seres humanos como tem que ser e fazer daquele mundo, enfim, o que ele é. É isso?
0: É isso, exato, exatamente, ah, o, o Lewis ele, ele usa um, algo que o Tolkien vai é, desenvolver melhor nas, nos seus escritos, que é a arte da subcriação porque qual a ideia? é Um mundo criado, paralelo, tem que ter sentido, né tem que ter é, é, lógica interna E ele tem que funcionar sozinho, os personagens dentro da narrativa, eles funcionam sozinhos Você percebe claramente que não é uma imposição, você não está jogando os personagens lá para criar, para dizer algo Mas a narrativa já exige que os personagens é, façam determinada coisa E isso é natural pela própria narrativa, pelo próprio mundo que é criado então, quando o Lewis cria o Leão Fecheiro Guarda-Roupa, a ideia principal dele é, é responder uma per pergunta da própria fé cristã mesmo, que ele faz para si. O que aconteceria se tivesse um mundo onde nem mais falassem e houvesse necessidade de redenção? Então, é, que é um tema da fé cristã. Então, como é que isso aconteceria lá? E aí, a, toda a história se desenvolve e tem toda uma temática é, é, é profética no texto. né? A expectativa pela vinda de Aslan, por exemplo, é, Nárnia e aí, é claro, né? Quem não viu o filme, eu vou dar um spoiler agora, mas me perdoa. Seja
1: confortável. É,
0: é, Narnia é escravizada pela feiticeira branca, vive um inverno perpétuo e não tem Natal. Isso é mais, mais, até mais é, demonstrado no livro. É, o Papai Noel não aparece. É, o Natal é impedido pela feiticeira e aí quando é, as crianças surgem tem uma uma profecia envolvendo as crianças quando elas o filho de Adão o filho de Eva surgirem é o princípio do final do fim da do reinado da feiticeira. e aí o Adão chegará e junto com ele a primavera chegará e toda a temática do livro vai se dando nas, desse jeito né e aí tem um tem uma, uma é, um papel é importante dado a Edmundo, que é um dos irmãos, que ele se torna o traidor do grupo, ele, ele se alia à Feiticeira Branca no primeiro momento, e aí a história, o, o arco final da, da narrativa vai ser justamente sobre isso, sobre essa traição e como Aslan trata dessa traição é, posteriormente e aí há inúmeros elementos da própria teologia cristã presente na narrativa, e de novo não porque o Lewis queria forçar uma alegoria, mas porque ele escreve a partir do seu próprio chão e aí ele acaba transmitindo isso no texto, na narrativa
1: eu diria que é, que é até mais, né eu acho que a gente por exemplo, se você, se você parar para pensar que a perspectiva dos dois autores que a gente citou aqui, sobretudo do, do C.S. Lewis, é que a gente está falando obviamente de que porque ele acreditava era assim que ele falava, mas na verdade porque ele acredita, é assim que é né, uhum. e aí quem achar que não é o <risos> problema de quem achar que não é, mas no final como ele acredita é assim que é, e a partir do que é você constrói e você explica, e você falou dos mitos né, Elisa, uhum. e os mitos na verdade servem para explicar o que já é uhum. só que é uma maneira tua de explicar o que é, né, quando você vai para uma criança e conta uma história né? Você não vai contar como você contaria para um adulto Mas qualquer adulto que ouvir a história da criança Ele entende exatamente o que você está falando e, e ele sabe que você Deu para aquela história uma cara própria Para que qualquer criança entendesse E acho que é, que é bem isso que a gente está falando aqui né? uhum. A história que a gente vê Contada por C.S. Lewis Ela tem essa característica Existe um, uma realidade humana Para ser contada uhum. E ele descobre uma forma de contar Essa realidade humana o sangue dele é minha propriedade.
2: Aslan sabe que a menos que eu tenha o sangue dele como manda a lei, toda a nárnia será subvertida e perecerá em fogo e água. Esse menino morrerá na mesa de pedra. Como diz a tradição.
1: A gente pode dizer que a ideia de um leão uma feiticeira e um guarda-roupa podem ser arquétipos.
0: É um arquétipo muito claro. É.
1: Arquétipos de quê para vocês? Como é que vocês veriam esses arquétipos?
0: Eu veria, não como, é, como o próprio Luiz fala, não como uma alegoria forçada do cristianismo, uhum. mas como um arquétipo de temas é, pertencentes à raça humana. Uhum. A necessidade de redenção, a ideia de sentido para a existência, é, o que dá completude à vida. É, então você tem, por exemplo, quando o Aslan surge na narrativa, ele atrai a atenção das crianças. Ele é algo que é desejado e temido ao mesmo tempo. E essa é uma característica que, que o Rudolf Otto, por exemplo, fala do encontro com o sagrado uhum. em todas as religiões. O sagrado é aquela, aquela majestade que, que assusta e, aí, é, e que mais de muito tempo atrai. Né? O, o Otto usa como exemplo a narrativa de Moisés com a sassa Ardente, lá no texto bíblico, quando ele vê aquela árvore queimando e ele, que coisa maravilhosa é essa, eu vou lá até ver o que, que é isso. O, o, o Lewis faz a mesma coisa com o Aslan O Aslan, é representa isso Em um momento na narrativa é, Embora não seja no primeiro livro é No, no Príncipe Caspian Quando as crianças estão presentes lá com o Aslan E surgem é, é, elementos da mitologia grega Surge Baco é, O Deus do Vinho uhum. Fazendo festas E as crianças estão assim Olha, eu só estou em paz aqui Porque o Aslan está presente Então parece que é o que dá ao norte da, do, do sentido religioso De toda a narrativa é, o Aslan está por detrás de tudo, né? É, na Leão Feiticeiro e guarda Roupa, isso transparece muito claramente na figura de Aslan como o Redentor, que é um traço característico do cristianismo, que é um arquétipo do cristianismo, que é a perspectiva de que o ser humano por si só é incapaz de ajudar-se, de, ajudar de formar-se quando ser. Ele precisa uhum. do encontro com o outro. Ele precisa da ajuda de alguém. E esse outro, em primeiro lugar, é a própria divindade que quer ajudá-lo. É Deus que quer ajudá-lo. Então, na narrativa, o, o Edmundo que se, é, se rende aos encantos lá do manjar turco da prefeitura branca e fica enfeitiçado e aí traz os irmãos. Durante o processo ele vai caindo em si Percebendo que tentar viver dessa forma egoísta Para si, não é vida Porque ele acaba é, percebendo Que a feiticeira estava enganando ele E aí ele volta, ele é resgatado E aí um detalhe interessante Tem uma conversa dele com o Aslan E que diz assim, a ninguém foi dado conhecer O teor da conversa uhum. Porque uhum. é uma relação tão íntima né Dentro da divindade com, com o Indy, Com a pessoa Que não, ninguém se mete nisso e aí esse elemento depois o Edmundo ele acaba sendo reintegrado ao grupo aos irmãos, ele sendo aceito é, então há um processo de, de crescimento de amadurecimento dessa personagem e isso é um arquétipo muito claro do uhum. cristianismo
1: a gente vê nesses arquétipos que a gente está falando aqui na feiticeira é aquele aquele contrário contraditório, anormal que te espreita uhum. e de fato te atrai né? Uhum. A perversão, se a gente fosse usar Freud, que seria essa pulsão que você tem pautada no perverso, no que, no que vai transgredir você, no que vai fazer você transgredir. A gente tem a ideia do Aslan, né? do leão, que talvez trouxesse a gente para essa realidade do ideal que a gente quer, do que a gente acha que deveria ser, do que é comum para todo mundo, do que seria comunitariamente bom para todos, né? O que atingiria o mais amplo. Hum. E uma necessidade de, e, que, e que, obviamente, é o que a gente chama de redenção, né? O que faz com que a gente fala assim, isso me redime, isso de hum. fato faz eu estar no lugar que eu deveria estar servindo que eu deveria servir da forma que eu deveria ser. Isso aparece, acredito eu, na literatura e em outras estéticas e formas também. E a transcendência, que eu acho que é o papel do guarda-roupa. Né? Essa coisa do um homem que está preso numa realidade que pode ser muito ruim, uhum. ameaçado e a gente falou da guerra aqui, né ameaçado por um contexto que pode tirar a vida dele, pode acabar com, com o que ele é completamente crianças assustadas, né, disso que a gente está falando, uhum. e de um homem que promove para elas uma transcendência uhum. uma uma forma de chegar no, no lugar ideal e no encanto que elas não estão conseguindo chegar, uhum. como o Márcio colocou muito bem, né, uhum. uma realidade que deveria viver em nós e que você não consegue construir quando você está no meio de uma confusão Sim. tremenda. Não é mais ou uhum. menos isso? É, isso tô... aparece também na literatura de outras maneiras, você que, que transa assim.
2: <risos> é com, Não, Com certeza, né? E a questão do mágico também, né? Quer dizer, da, da, da magia. Então, é, as bruxas ou a feitiçaria, né? É, enfim, ela está presente... Em... Nossa, acho que em, sei lá, talvez 90% né, de tudo que a gente vê aí de, é, de literatura. E é algo, quer dizer, a figura da bruxa, por exemplo, pensando, né, é, como você falou, da, na, da, da feiticeira, ou pensando nessa, nessa longa tradição aí da... Né? tradição pagã até e tal, da, das feiticeiras ou do poder do feminino, né? também tem essa, essa questão aí, é, vamos dizer assim, é esse poder da mágica de transgredir o mundo como ele se apresenta, então ele está no sobrenatural, né? a gente pensa em sobrenatural, pensa em, em magia, nessa questão do, do, da possibilidade de, de transcender o que é normal ali, né, o que é o, o, o todo dia e então a gente encontra assim, nossa, a gente encontra amplamente essa, né, essa questão do mágico e pode ser uma bruxa, como pode ser uma perfeiticeira como pode ser uma, uma outra figura observem o grande leão o grande leão Amarrem o animal. Esperem. Tirem todo o pelo dele.
1: A obra de J.K. Rowling, não é? Uhum. A, que é a autora de um Harry Potter. Uhum. Sim. Traz isso, não traz? Sim, e aí, já que certeza. você falou de bruxa, de fantasma De
2: fantasma, de, mago, né? de, de magia de mal que,
1: que, que quer perverter Aquela escola maravilhosa, legal Que as crianças se divertem Mas elas vivem com o medo hum. né, Que está que, que atrás né? Eu acho que isso. Será que isso é comum da literatura inglesa? É.
0: Agora, eu, coloca... <risos> eu, eu colocaria uma diferença entre o Harry Potter e as crônicas de Nárnia, que uhum. é no aspecto de como se lida com a magia. Porque uhum. no Harry Potter, no mundo do Harry Potter, a magia é restrita ao ambiente da escola. Sim. É, então, ah. assim, os trouxas são os humanos que não fazem magia. Então, fazer magia fora daquele ambiente, ou seja, trazer a magia para o mundo, é uma coisa que é rejeitada no livro. Não pode ser feito, porque o mundo da magia tem que ficar lá. Uhum. As crônicas de Nárnia, é, as crianças vão para esse mundo transcendente, para essa outra realidade, mas elas voltam. E, e a voltam diferente, voltam exatamente com aquela expectativa de, 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 assim, de que existe algo mais, ou seja, é, parece que na perspectiva de Lewis, a magia, é, que é esse elemento do fantástico, uhum. ele, faz, ele faz parte do mundo, do nosso mundo, da nossa realidade. Uhum. E aí eu acho que nesse sentido, as crônicas de Narnia acabam sendo, para mim, um pouco superiores nessa temática, porque não é apenas uma fuga do mundo para um mundo uhum. mágico, é uma ida para um mundo mágico, uma experiência lá e um retorno para o mundo real trazendo Fazendo a magia de volta.
1: Não, acho que acho, é, essa uhum. experiência da, que, a, que a Elisa colocou uhum. das bruxas, por exemplo, né, ela faz uma. Acho que a diferença é entre o mágico e a magia. Isso. Né, que são questões Sim. diferentes mesmo. Uhum. A gente, quando você olha o mágico, você está substantivando mesmo, né? Você está falando que aquilo tem um lugar, um Sim. poder, uma força, um elemento Sim. que é usado a seu bel prazer. E a magia, não. A magia é algo que está algo que existe, uhum. algo que é e, e, e sobre o qual você gravita. Como o que o Márcio falou e a gente chama de sagrado, de espiritual. Quando a gente fala de Deus, por exemplo, para nós, Deus é pura magia. Né? Deus é milagre, Deus é extraordinário. Uhum. É esse extraordinário que eu acho que é mais a magia. Uhum. Enquanto o mágico tem mais aquela coisa do... Instrumento, do elemento, acho que é por isso que as bruxas usam sempre varinhas, <risos> né? <risos> e voam com vassouras, não é verdade? Porque tem uma coisa substantiva ali, tem uma coisa que é palpável, da qual você toma posse e vira seu. E você vê isso no Harry Potter e em qualquer história de bruxa que você vai ter a mesma parafernália de tem que ter uma varinha para aquilo ficar forte. Se você pega. No Harry Potter, que a gente vai dar spoiler dele à vontade então, e tal, <risos> né? você tem o, o Voldemort, que no final, que é a varinha das varinhas. Eu só não pode uhum. falar o nome dele várias é, vezes. É, é. Não, eu posso repetir, não. Tem aquele inominável, que não pode se dar o nome, né? que quer que é a varinha das varinhas, uhum. né? para poder descrever um poder além do normal, além do, do, do sobrenatural, além do total que ele já alcançaria. Uhum. Né? E acho que isso aparece. Isso que, que o Márcio colocou, eu acho espetacular. É que nas Crônicas de Nárnia você tem uma experiência uhum. uma vivência diante do que é do que é pra você extraordinário
2: Sim.
1: e que na verdade é o que você deveria sempre viver, ser fazer, que você deveria entender como parte de você não é isso? a gente não tem isso na obra clara dele? Uhum. Eminência Desde a mais tenra
0: idade, eu sonhei em ver o seu país. Eu vivi grandes aventuras neste mundo e nada aplacou essa vontade. Eu sei que posso não ser digno, mas, com sua permissão, eu deixaria de lado minha espada pelo prazer de ver seu país com meus próprios olhos. Meu país foi feito
1: para corações nobres como o seu sejam eles grandes ou pequenos. Quando, quando você pega o ideal do, do irmão mais velho, como é que você, você vê isso tratado, Márcio, na, na obra do, do C.S. Lewis? Quando, quando ele fala do, do garoto que vai ser rei e que depois, ao ser confrontado com Casper, ele fica confuso.
0: Ah, sim. É, e aí é um ponto importante, porque há uma diferença... É muito grande entre o filme e o livro, né? O Príncipe uhum. é, Então, no, no livro, no, no filme, essa controvérsia, essa... essa esse ciúme, digamos assim, de posicionamentos, né, o Casper como rei, mas o Pedro também era rei de Nárnia, isso parece ficar mais evidente. No livro não é tanto assim, no livro é, esse elemento não é desenvolvido, então acho que houve uma es escolha do diretor mesmo de fazer com que essa atenção seja apresentada para talvez criar diálogos novos e tudo mais. Agora sim, de fato... No livro, no filme, essa temática ela é, ela é condenável, né, digamos assim. É, toda a temática no filme e no livro em que um personagem quer ser mais do que os outros ela é, acaba sendo condenada. É, quando há, por exemplo, no no livro é, A Viagem do Peregrino da Alvorada e eles chegam naquela ilha onde o mágico está e aí a, Lu, a Lúcia vai até, lá, até a casa do mágico e encontra um, um livro e lê um feitiço pra ficar mais bela que a Suzana, que é sua irmã mais velha. Uhum. E aí o, 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 que, o que a salva desse alto engano é o rugido de Aslan, que aparece lá dizendo não faça isso. Então é, me parece que essa tensão ela tá presente no texto e também nos filmes, mas como uma maneira de condenável. Não, assim, não é esse o que caminho. É, não é esse o caminho. O caminho é o caminho de, de partilha, o caminho de, de cooperação. É, quando o Príncipe Caspian e Pedro se juntam, aí sim você tem como vencer os desafios da, da narrativa.
1: Mas no final, o que ele está dizendo é, olha, há dois mundos e esses dois mundos têm dois tipos de pessoa. E esses tipos de pessoas têm que aprender a conviver. Exato. Tem que saber conviver para que o mundo que eles estão construindo seja melhor construído, né? É. Acho que isso aparece muito claramente... Na, na relação desses dois. É,
0: é sempre muito difícil transcrever é, de uma mídia para outra, né? É é, livro para filme. Eu lembro uhum. quando eu assisti O Senhor dos Anéis pela primeira vez, é, eu, algumas cenas, eu quase gritei com Peter Jackson, é isso mesmo, você acertou. <risos> é isso que eu tava imaginando. E outras cenas, não, cara, que, de onde você tirou isso? <risos> <risos> isso não tava lá,
1: eu é, vi isso não, não vi desse isso. jeito não.
0: E, a, e isso é normal, isso é natural, essa mudança de mídia acaba acontecendo isso. E aí a, a minha sugestão é que para quem viu o filme, corra atrás do livro uhum. é, e leia. E quem só lê o livro, vá ver o filme também, uhum. porque eu acho que a experiência vai enriquecer mais. Uhum. Isso é interessante. Agora, há um elemento sobre a feiticeira branca, está falando de arquétipo, que ela é interessante, a maneira como ela é descrita. Ela é assim, ela é descrita como alguém que parece humano, mas não tem um pingo de humanidade nela. Isso é interessante, porque o elemento mal da narrativa não é humano. Uhum. O, que, o que transparece uma visão muito, muito otimista do, do ser humano mesmo, o ser humano é, na perspectiva do Lewis, imagem de Deus, então é, a trans, mesmo com todos os problemas e erros transparece nele uma honra interna o, o Aslan fala isso do ser humano mesmo ele fala assim, filho de Adão é um título que tem uma honra capaz de levantar o mendigo mais miserável e uma vergonha capaz de, 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 de é, rebaixar o rei mais poderoso então esse, esse, essa essa esse paradoxo humano é bem descrito no texto dos livros.
1: É isso que você falou agora da, da feiticeira, é hum. interessante se a gente pegar, a gente citou aqui três obras, né? A gente citou Harry Potter, né, que também tem essa figura de mal e que também estava muito mais associado a uma cobra, né, do que a um ser humano, né? E se você pegar a obra seus anéis também, né? O, o, o Sauron, o mal, ele era completamente inumano, né? capaz de criar, inclusive, orques e mais orques e mais orques, mas ele não era ligado à natureza de todos os outros que, de alguma maneira, andavam ali perto do humano. Né? Todos os personagens, sejam eles hobbits, elfos, né? os personagens que seguiam o caminho do, do, do bem da sociedade, do anel, eles, eles têm essa mesma característica. Né? E é bem, o mal não tem essa característica.
2: Vamos visitar em nosso mundo?
1: Vou ficar vigiando vocês sempre. Como? Em seu mundo, eu tenho outro nome. Devem aprender a me reconhecer nele. Foi para isso que foram trazidos a Narnia. Tendo me conhecido um pouco aqui, podem me reconhecer melhor lá. gente a gente já bateu o papo pra caramba <risos> <risos> né assim foi, foi muito legal bater esse papo com vocês foi muito legal a gente falar um pouquinho sobre literatura inglesa, sobre essa, essa obra desse escritor tremendo que foi C.S. Lewis e pincelar outros, né, a gente conseguiu uhum. ir bem longe queria que você deixasse aí um recado sobre o que vocês pensam dessa, dessa obra de C.S. Lewis, da literatura do, do, do que vocês estão pensando, fala Elisa você.
2: que busquem, que procurem que vejam filmes, que leiam livros e tanta coisa foi produzida, né, pelo ser humano a gente tem tantas formas de expressão e está tudo tão fácil para a gente, a gente tem tanto acesso via internet, os livros e os festivais e os, as peças de teatro e cinema, então primeiro a gente não pode perder esse sentido de, de admirar o que o ser humano faz em termos de arte, mas acho que as pessoas precisam desse aspecto humanista mesmo e dessa visão de arte e isso tá aí tá muito fácil para gente não é só é, buscar o que nos empurram né para consumir mas buscar outras coisas buscar conhecer procurar saber o que que é feito o que que já se produziu mitologia literatura de fantasia literatura de né, ficção científica clássicos não ter preconceitos
1: é, experimenta de tudo né mas já tem o que é bom Uhum. e não tem como você saber qual é a diferença isso. se você não tiver uma experiência Sim. eu acho que a obra de Lewis mostra isso de uma maneira espetacular a, moda, a obra de Tolkien da mesma maneira e a obra que a gente citou aqui do Harry Potter a mesma coisa né? você percebe que todos estão envolvidos num, em contextos que eles vão ser expostos ao que presta e ao que não presta ao que é bom e ao que é ruim e a decisão é do humano a decisão é uma decisão humana de todo dia, de toda hora E a literatura traz essa realidade pra gente E você, Márcio, o que a pessoa deve procurar da literatura? Fala pra gente
0: Livros do Lewis <risos> O Roland Bartz diz uma coisa interessante sobre crítica literária Ele fala o seguinte, sobre as disciplinas Ele fala assim Todas as disciplinas, uma grade curricular, poderiam desaparecer que todas elas podem ser substituídas por uma indisciplina que é a literatura. A literatura dá conta de tudo isso. Porém, quem sabe só literatura, não sabe nem literatura. Então, essa abertura à literatura como um caminho de enxergar o mundo, de provar o mundo... O C.S. Lewis diz num, num texto sobre crítica literária, assim... Pela grande literatura, eu vejo o céu com 10 mil olhos diferentes. Eu me torno mil homens diferentes, mas eu sou eu mesmo. E eu sou muito mais eu mesmo porque eu passei para essa experiência... É a literatura que faz isso com a gente. Ela permite que a gente enxergue o mundo com outros olhos. E isso, longe de fragmentar o nosso ser, nos dá uma identidade mais forte, mais bem trabalhada, mais bem construída e capaz de enxergar o mundo com mais, é, com mais leveza, com mais alegria. Gente, foi muito bom. Foi um prazer. Queria agradecer a você, Elisa.
1: Queria agradecer a você, é. Márcio. E para todos vocês que estão ouvindo a gente, fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama, equipe técnica, Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral, locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR 3 Conteúdo concreto,